0: 世间百态在这里倾听，悦耳旋律从这里起航，感人故事由这里分享。这里这里是光电学院广播站
1: ，在这里浪漫文海
0: 与你相约，体育新闻展你知晓，音乐点播听你心房，早安光电伴你迎接朝阳，欢迎收听。光点之声
1: 。人生点点如星火闪烁，情念久久似细水长流。听
0: 众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《浪漫文海》我波，我是播音陈慧敏，我是播音周雨涵。细节决定爱情。我会因为一件小事一辈子记得一个人。对一个人的回忆最清楚的时刻，并不是他做了什么惊天动地的事，而是一件外人眼中极其微小的事，却足以融化你的整颗心。细节打败爱情。第一次看到这句话的时候。在心里默默点了一百八十多个赞。我们所经历的这些情感，回想起来的，或者能够拿出来做比较的，都是那些令人心动的细节。从细节中看出一个人到底爱不爱你。有时候分手真的不用发生什么惊天动地的大事。对于女生来说，打败爱情的是细节。你说话渐渐不耐烦的语气，你每次越挂越快的电话和越回越少的短信，你从前的晚安爱你，到现在的嗯睡了，这些东西在慢慢累积，最后在某个你不在意的小细节里，感情支离破碎。爱是积累来的，不爱也是。你肯定听过很多人说“我爱你”，但到底用什么爱你？有人只是说说而已，有人只想借用身体，唯有用心爱你的人才会知道你喜欢什么。没有刻意的哄你开心，只是帮你把喜怒哀乐打包收好，在你从未发觉的时候，真正对你好的全在细节。如果一个人说喜欢你，请等到他对你百般照顾的时候再相信；如果他答应带你去一个地方，等他订好机票再开心；如果他说要娶你，等他买好戒指跪在你面前再感动。感情不是说说而已，我们早已过了耳听爱情的年纪，细节打败爱情，同样。细节成就爱情。
1: 是流言在天我跌跌的走，你。过多少才能
0: 遇到
1: 朋友告诉我，那是他们刚住在一起。有天晚上，他大姨妈来了，晚上去卫生间回来，在躺下的时候，他翻身把她搂在怀里。边帮他揉着肚子，边轻声打呼。可是白天他们才刚吵完架，那时候他就想，嗯，以后就是他了。表面和你生气，内心却仍然为你撑着伞。我们每一个人都需要这样的一个人一起共度余生。我会在你感性的时候跟你讲道理。不会在你气得头冒烟的时候跟你硬碰硬，打羽毛球的时候不会让你一直做捡球的那一个。他不需要情商高，但一定要懂你的点，知道怎么能让你开心，能给你安全感。和这样的人在一起，漫长的一生共度起来才不会那么费劲。我和男朋友是高中同学。有一次同学聚餐，他喝多了，走路送我回家。在喝醉到自己走路都摇摇晃晃的时候，过马路他突然把我拉到一边。我问他干嘛？他说别动，那边有车，不安全。看起来根本刀枪不入的我，感动得一塌糊涂。这个城市太坚硬。幸亏有他给我一份温柔的爱情。你长大了，应该知道什么是爱情。你无论他陪你聊天你生病他提醒你吃药，这些都没有用，任何一个喜欢你的人都做得出来。但是你无聊他过来陪你，你生病他买药给你送来，如果这样我就很欣赏他。我不怕你奋不顾身的去爱，而是怕你遇到一个认为做了一点皮毛就说是爱你的人。真正爱你的人都在细节里。每个女孩都拥有一种超能力，爱与不爱在心里一眼就能看出来。我穿的裙子短，你说我不检点，她却脱下衣服帮我把大腿围住。我说我脚疼，你跟我说少走路，他却蹲下拍拍后背叫我上来。过马路的时候，你叫我小心往里走，他却什么也没有说，直接牵住我的手。人可以说谎，但细节不会。
0: 舒适区终有一天会毁掉青春。在大城市里，稿费一个人的方式特别简单：给你一个安静狭小的空间，给你一根网线，最好再加一个外卖电话。好了，你开始废了。以自己为圆心，自己的手为半径，开始画个圆。你会发现，所有需要的东西都在这个圆圈里。这个圈叫做舒适圈。这一个月，我一直在全国各地出差。回到北京，见到一个许久没见的朋友，一起去 KTV 唱歌。他刚刚被公司解雇。我问他，一个月没见，最近忙啥呢？他说，没忙啥，呆着呢。我问他啥叫呆着，他挠了挠头，说：“我也不知道，就觉得时间好快，这一个月啥也没干就过去了。”旁边的朋友在创业，整天焦头烂额，于是问：“啥意思？还能有这种状态？一个月不知道做了什么？”我要给你点一首歌，《时间都去哪儿了》。我说：“其实我特别能理解你。你这个月是不是觉得自己过得特别无忧无虑，恨不得连电话都想丢了？”他说：“电话还是得要的，不过确实，电话每次响起还是有点紧张，总觉得自己安稳的小世界要被打破了。”我点点头。想起了《肖申克救赎》里的一句话：“这些墙挺有意思，一开始你抵触它，然后你习惯它，最后你不得不依赖它，这就是体制化。”人有一种习惯，总是喜欢在舒适熟悉的环境待着。这种舒适区一旦被建立，就会变得无比依赖。慢慢的爱上了周围的墙，恋上了这舒适的小屋，从而不愿意飞出去看看，怕看到外面熙熙攘攘的世界。
1: 突然忘了，我还在爱着。市区本身没问题，就像家一样，温暖舒服，每一个人都有。但如果家的力量太强，而放弃了去外面看看的梦想，是挺可惜的。我们都有过想出去看看，然后被爸妈叫停的时刻。但大多数坚持出远门的孩子，也没有忘记过回家的路。回家后，不过眼界开了，知道世界变大了，明白自己渺小了而已。最重要的是，他们开始着手下一次旅行的计划了。看，他们的舒适区就这么变大了。我想起另一个朋友，毕业去了一家国企上班，每天朝九晚四，日子像上了发条一样。有规律无意义，只有周末才被像赋予了灵魂一样，穿着打扮、逛街约会去了。我跟他聊过舒适区，他告诉我，我这才不是舒适区，我可是每天都要按时工作的，而且我从来不迟到、不早退，很规律、很努力的。我说，那工作一年了。感觉到自己有什么变化吗？他想了想，说：“你别说，好像还真没有。”其实舒适区分为两种，一天是成天无所事事，另一种更可怕，因为很难意识到。就是无意义、有规律的循环，而后者更是许多人的生活状态。看起来很努力，看起来很忙很累，不过是重复着无意义的循环着。这样的生活过着过着，只会觉得舒服，却没有本质的变化。我曾经看到一个人在医院门口收费的哥们儿，每天摆着一副臭脸。谁也不能多问他一个问题，否则他就会大发雷霆。可是他一下班，脸上就露出了笑容。后来我明白了，只有下班后，他才走出了自己的舒适区，开始了多姿多彩的生活。所以，只有一个人舒适区被打破，才能见到突破和卓越，从而带来持久的幸福。我曾经写过一篇文章，没有功劳也就没有苦劳，说这个时代的高手不再是默默无闻埋头苦干的人，而是那些不可代替有创造力的人。所以，那些总是在舒适区中温水煮青蛙的人，终究会被这个时代淘汰，不过是时间问题。
0: 其实每个人心里都有墙，甚至每个人都有属于自己的围城。就像每个远行的人也都记得回家的路。不过，人的区别不过是围城的大小而已。人应该要有一颗愿意挑战的心，有一个喜欢探索的心态，学着做一些没做过的事，尝试见一些没见过的人。试着在生活中埋一些彩蛋。我特别怕自己在年轻的日子里把日子过成发条，只剩下滴答，滴答。于是从开始工作的第一天起就没有坐过班，即使是现在创业，董事会非要求坐班，我也断然拒绝，甚至有一段时间闹得很僵。他们问我为什么这么不愿意全心投入这份工作，我跟他们说，不去坐班不是不全力投入，相反，很多人每天做八小时，一周做五天，也就干了十个小时的活，搞得自己也郁闷。而我给我自己安排的时间是主动的，工作十个小时，效率可能是二十个小时的。后来，我拿实际行动证明了自己不坐班，效率反而更高。我能用大把属于自己的时间做许多事情，跨了几个领域，这些领域能互相协作，而且都做得不错。其实我还有个原因不愿意坐班，就是我特别了解自己的惰性。一旦我的日子变得循规蹈矩，每天都有固定的方式方法，慢慢的也就失去了这么强的创造力和闯劲儿。我怕自己习惯了一种生活模式，换了环境就不适应了。不过是想趁着年轻，趁着还没定型，多去看看这个世界是什么样的，想让自己更强大点。强大到能在任何一个环境都能活得下来。至于舒适区，等我老了、拼不动了再回去过吧。我其实不赞同年轻人刚毕业就走进写字楼的一个办公室参与写字楼政治。我希望他们能多出去看看，哪怕这个业务很累、很忙，需要颠沛流离、居无定所。也最好不要在刚毕业就用青春年华在办公室建造起了一个舒适区，然后让这个舒适区一点点地残害着本应躁动的青春。
1: 的的暗中亮起你脸。关于走出舒适区，并不是盲目的辞职，相反，你应该有一份保底活下来的工作。除此之外，一定要给自己的生活中埋下一些彩蛋，去吃一次没吃过的超辣鸡翅，去表白一个只见过一次面的姑娘。去看一本一直想看的书，和闺蜜去一个不是旅游景点的地方，去毫无保留的烂醉一场，去看一场能唤起回忆的演唱会。说到这里，我忽然想到电影《七号房的礼物》，那只被坚毅防护网拦住的气球，和那对父亲和女儿渴望自由的眼神。这世界上还有多么多人奋力地去追求着自由，而我们已经有了这么自由的躯体，为何不努力地拆掉思维的墙，自由地飞出去看看这世界的模样？所以，别让舒适区毁掉青春，相反，应该趁着青春去围墙的外面看看。你要相信，固步自封的人。舒适区会越来越小，终有一天会发现世界早已无安脚之处。真正的强者，他们在年轻的时候经历了沧桑，化解了迷茫，学会了坚强，懂得了疗伤。他们在哪里都能活，哪里都是舒适区，哪里都是自己的天堂。愿年轻的我们都是后者。能不顾一切的去闯荡。不该属于我我。我，我的手，你却抱紧我你你你若在乎我你背着着着着说说，起从前，一一个人拖延间。我笑着听着你诉说眼前却模糊了一片。你拉起我曾犹豫不决的手，向前慢慢走，一起慢慢走，别总说我。时光之所以短暂，是因为你
0: 我陶醉在幸福的世界中。一转眼又到了跟大家说再见的时候了，还有太多好听的文章和音乐
1: 想与大家分享。那么，就让我们相约下期《浪漫文海》，周雨涵、陈慧敏再与大家一起聆听美
0: 好，享受幸福。
1: 紧双手，听不见我
0: 说，别走。